0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Ostern liegt nun zwei Wochen zurück. Und äh, ich weiß nicht, wie ihr Ostern verbracht habt. Ich bzw. wir auf jeden Fall ziemlich schön und äh, ich habe die Osterzeit so richtig genießen dürfen und muss gestehen, die zurückliegende Woche, also die Zeit nach Ostern, Arbeit, Alltag, die übliche Hektik und so weiter, äh, die war nicht ohne, trotz oder gerade wegen des Feiertags am Mittwoch. Ähm, ich möchte deshalb heute in meiner Predigt ungern Einfach weiterziehen, ein neues Fach, Fass aufmachen, Ostern abhaken. Ich möchte noch ein wenig verweilen bei den Ereignissen, die unmittelbar an das Unglaubliche, an die Auferstehung Jesu anschließen. Und ich möchte das tun, indem ich euch zunächst ein Bild zeige. Äh, ein Bild, das euch vielleicht bekannt ist. Jetzt kann ich das vielleicht sogar weglassen. Äh, es ist euch bereits bekannt, äh, aber... Wartet mal ab, ein Bild, das euch, da bin ich mir ganz, ganz sicher, ansprechen wird. Auf welche Weise, lasst euch selbst überraschen. Vielleicht spricht es euch im Laufe dieser Predigt schon an oder im Laufe des Tages, vielleicht aber auch erst in den kommenden Wochen oder wenn ihr es irgendwann nochmal wiederentdecken solltet. Und ich würde euch bitten, lasst dieses Bild erstmal auf euch wirken. Nehmt euch tatsächlich mal so zwei Minuten Zeit, das mag für manche vielleicht ganz schön anstrengend werden, aber versucht es einfach mal, versucht es euch darauf einzulassen und wenn du magst, kannst du gedanklich Fragen an das Bild stellen, vielleicht antwortet das Bild, vielleicht stellt es aber auch weitere Fragen an dich, wir lassen uns mal überraschen. Dieses Bild hat ein gewisser Michelangelo Merisi da Carvaccio gemalt, ein italienischer Maler, der im 16. und 17. Jahrhundert lebte. Der Titel lautet: so viel kann ich verraten, oder der Titel, der diesem Gemälde wahrscheinlich im Nachhinein erst gegeben wurde, lautet Ungläubiger Thomas. Und gezeigt wird da eine Szene, die ziemlich bekannt ist. Und deshalb wurde sie nicht nur von diesem Caravaggio aufgegriffen. Es gibt sicherlich hunderte Gemälde, manche weniger bekannt, manche sehr bekannt, die genau diese Szene darstellen. Doch diese Darstellung ist besonders. Besonders in zweierlei Hinsicht. Zum einen gibt es tatsächlich... Kein vergleichbares Bild, das diese Szene auf eine solch dramatische, im wahrsten Sinne eindringliche und intensive Weise zeigt. Zum anderen zeigt Caravaggio hier etwas, was eigentlich nie war. Aber erstmal ganz allgemein, was sehen wir hier eigentlich? Oder wen sehen wir hier? Wir sehen vier Personen. Um diese Personen herum. Dunkelheit, nichts und zwei von diesen vier Personen stehen im Vordergrund, sie sind die Aktiven, die Hauptfiguren, die zwei Personen im Hintergrund, die erscheinen als Nebenfiguren, als passive Betrachter des Geschehens und ihre Perspektive wollen wir versuchen einzunehmen. Wir beobachten das, was da im Vordergrund geschieht. Aus nächster Nähe. Ein Geschehen, das sich auf zwei Personen beschränkt. Auf Jesus und Thomas. Und alle Blicke richten sich auf einen Punkt. Auf das Zentrum. Thomas streckt seinen Zeigefinger aus und bohrt ihn in die Wunde, in die Seite des Auferstandenen. Er tastet nicht behutsam, nicht vorsichtig, nicht ängstlich. Seine Fingerkuppe, die ist längst nicht mehr zu sehen, so tief ist er in die Wundöffnung eingedrungen. Und das lässt uns womöglich erstmal schlucken. Mir geht es jedenfalls so, wenn ich dieses Bild im Moment betrachte, ist es doch irgendwo ziemlich unangenehm. Wir beißen die Zähne aufeinander und wollen eigentlich lieber weg so, wegsehen. Doch die Dreistigkeit von Thomas zwingt uns zum Hinsehen. Wir schauen uns die Hand dieses Thomas genauer an und erkennen, vielleicht jetzt an der Leinwand nicht so gut erkennbar, aber wenn man sich das Bild mal äh, von näher betrachtet, erkennt man, dass die Hände von diesem Thomas extrem schmutzig sind. Man kann es erahnen, dass da unter den Fingernägeln ganz schön viel äh, Dreck klebt, die Verfärbungen auf seiner Haut sind auch erkennbar und seine Hände sind ungewaschen, doch ihn scheint das nicht zu interessieren. Im Gegenteil, sein Blick deutet darauf hin, dass er am liebsten seine gesamte Hand in die Wunde stecken würde. Seine Augen weit aufgerissen, seine Stirn voller Falten, uns wird unwohl und wir können noch immer nicht wegsehen. Was um Himmels willen tut er da? Thomas bohrt weiter, den Blick geradezu wahnsinnig auf die Wunde gerichtet. Und Jesus, er strahlt etwas ganz anderes aus, mal abgesehen von der Tatsache, dass er deutlich jünger aussieht als die anderen. Sein Gesichtsausdruck sagt nicht, was um Himmels Willen tust du da? Er sagt nicht, nimm deinen dreckigen Finger aus meiner Wunde, worauf wartest du? Nee, sein Blick strahlt Geduld, Ruhe, Sanftmut, Gelassenheit und Freundlichkeit aus. Und er schaut als Einziger nicht auf seine Wunde, sondern auf die Hand von Thomas. Und er umfasst das Handgelenk von Thomas nicht, um ihn von seinem eindringlichen Bohren abzuhalten. Jesus scheint seine Hand sogar in Richtung der Wunde zu führen. Und Mit der anderen Hand zieht er sein Gewand zur Seite, um den Blick auf seine Wunde zu ermöglichen. Kein Hinweis auf Ekel, kein Hinweis auf Abwehr und auch kein Hinweis auf Schmerz tritt kein Blut aus der Wunde aus und seine Gesichtszüge sind entspannt. Jesus ist der absolute Ruhepol in dieser Szene. Ich möchte mit euch gemeinsam in den Text schauen, der die Grundlage für dieses Gemälde war. Wir finden ihn im Johannesevangelium. Und wie ihr vielleicht wisst, unterscheidet sich das Johannesevangelium in einigen Punkten von den übrigen drei Evangelien, den synoptischen, also optisch vergleichbaren Evangelien Markus, Matthäus und Lukas. Ich will euch jetzt nicht langweilen, indem ich diese Punkte aufzähle. Nur einen Punkt möchte ich nennen, denn er ist äh, nicht, nicht äh, irrelevant für, unsere, für unseren Thomas. Denn dieser Thomas, der wird eigentlich nur, oder auch uneigentlich, nur bei Johannes in so einer ja, doch recht detaillierten Weise beschrieben. Also Johannes ist der Einzige, der dem Jünger Thomas eine Persönlichkeit, einen Charakter und hin und wieder sogar eine Stimme verleiht. Thomas kommt im Johannesevangelium nämlich dreimal zu Wort. In Johannes 11, Vers 16 sagt er zu den anderen Jüngern, lasst uns auch hingehen um mit ihm zu sterben. Das sagt er im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus. Jesus entscheidet sich nach Bethanien zu gehen, also in die Nähe von Jerusalem und das zu einem Zeitpunkt, wo das Gefahr bedeutet, sowohl für ihn als auch für seine Begleiter. Und Thomas ist hier derjenige, der sagt, lasst uns auch hingehen. In Johannes 14 beim letzten Abendmahl, fragt Thomas, nachdem Jesus seinen Tod angekündigt hat, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir da den Weg kennen? Hier merkt man, dass Thomas keineswegs jemand ist, der stets selbstsicher und abenteuerlustig auftritt. Thomas scheint jemand zu sein, der sich überzeugen lassen kann und überzeugend sein kann. Gleichzeitig gibt es bei ihm aber auch solche Momente, in denen er voller Sorgen und voller Zweifel ist. Er gibt mit diesen Worten offen zu, dass er nicht so recht versteht, was Jesus da über die Zukunft sagt. Und er ist ehrlich zu sich und ehrlich zu seinen Freunden. Und er gesteht ein, dass er ängstlich ist und ungewiss ist, was da geschieht beziehungsweise was das angeht, was nach Jesu Tod kommen soll ein, wie ich finde, sehr sympathischer Mensch, dieser Thomas. Und dann kommt es tatsächlich so. Jesus stirbt. Der Freund, der Rabbi, der Wunderheiler, der der Tote hat auferstehen lassen, der Sohn Gottes, er verreckt elendig am Kreuz, als Verbrecher. Wir können nur erahnen, was in Thomas und seinen Freunden vorgegangen sein muss. Eine Desillusionierung, die nicht zu fassen ist. Ein Schmerz, den du aber vielleicht auch schon in ähnlicher Weise in deinem Leben erfahren musstest. Vielleicht kennst du das, du gehst voller Hoffnung durchs Leben alles ist gut, du glaubst an dich, du glaubst an das, was dich trägt und dann ändert sich plötzlich alles. Deine Welt gerät aus den Fugen. Alles, woran du geglaubt hast, ergibt nun plötzlich gar keinen Sinn mehr. Du spürst nur noch eine große Leere. Was macht man in so einer solchen Situation. Nichts? Weitermachen? Die Jünger jedenfalls, so berichtet das Johannes, die sperren sich ein, die verstecken sich aus nackter Angst, sie warten, worauf wissen sie wahrscheinlich selbst nicht so genau, doch Offenbar sind sie nicht vollzählig, denn Thomas ist zunächst nicht dabei. Wo er sich aufhält, wissen wir nicht. Und als die Jünger da so warten, worauf auch immer, ist Jesus da. Er ist einfach da. Kein Wort darüber, wie er hineingekommen ist. Jesus begrüßt die Jünger zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Und die Jünger? Sie sind froh, dass sie ihn sehen. Sonst kein Wort zu ihren Reaktionen. Sie haben auch gar keine Gelegenheit zu reagieren. Jesus spricht weiter zu ihnen und gibt ihnen die Vollmacht, so zu handeln, wie er es getan hat. Möglicherweise hat Johannes einfach nicht die Notwendigkeit gesehen, weitere Details über die Reaktion der Jünger äh, zu diesem merkwürdigen Ereignis aufzuschreiben. <lacht> Vielleicht sind sie aber auch tatsächlich einfach nicht in der Lage zu reagieren. Sie scheinen starr verschreckt zu sein, gehen irgendwie verhalten mit diesem Erlebnis um. Vielleicht, weil sie es einfach nicht glauben können, was da passiert ist. Genauso nüchtern, genauso verhalten, genauso gelähmt, wie sie reagiert haben, treten sie auch auf, als sie dann Thomas treffen. Wir lesen ab Johannes Kapitel 20, Vers 24. Thomas aber, einer der zwölf, der auch Didymos, also Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben. Wir haben den Herrn gesehen. Punkt. Ich glaube, nüchterner kann man dieses Erlebnis nicht nacherzählen umso mehr kann ich Thomas' Reaktion verstehen. Er scheint jedenfalls den Schock, der aus ihrer verhaltenen Berichterstattung spricht, nicht wahrzunehmen. Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben. Ich Glaubt das nicht. Wir haben doch gesehen, was passiert ist. Und jetzt ist er wieder da? Niemals. Selbst wenn er jetzt hier auftauchen würde, ich will ihn anfassen, seine Wunden fühlen. Erst dann kann ich glauben, dass er gestorben und auferstanden ist. Da ist er, der ungläubige Thomas. So kennen wir ihn. So nennen wir ihn. Den Ungläubigen, den Zweifler, hat kein Vertrauen in die Macht Gottes, kein Vertrauen in Jesus, kein Vertrauen in seine Freunde. Er kann es nicht glauben. Wenn du nochmal an die Situation in deinem Leben denkst, in denen du nur noch eine große Leere verspürt hast. Was wäre, wenn dir jemand in einer solchen Situation gesagt hätte: "Alles ist wieder gut. Will man das in so einem Moment hören? Es klingt wie Spott und macht den Schmerzen nur noch größer. <lacht> Vers 26. Nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas war mit ihnen. Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren und er trat in ihre Mitte und sprach, Friede sei mit euch. Dann sagt er zu Thomas, leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, Mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm, Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig die, die sehen und glauben. Acht Tage später. Die Jünger sitzen immer noch oder mal wieder in ihrem Kämmerchen. Was sie da eigentlich machen, darüber erfahren wir nichts. Aber offenbar haben sie von dem, was Jesus ihnen die acht Tage vorher aufgetragen hat, bislang noch recht wenig umgesetzt. Denn über diese acht Tage wird kein einziger Buchstabe verloren. Und dann ist Jesus wieder da, die gleiche. Situation wie vor acht Tagen. Auf einmal aus dem Nichts kommt er und steht plötzlich mitten unter ihnen. Und ohne dass irgendwer ein Wort sagt, geht Jesus direkt auf Thomas zu. Und zwar nicht, um ihn zu verurteilen oder ihm zu sagen, wie enttäuscht er von ihm ist, Jesus sagt, leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Ich finde, das ist so ein unendlich schöner Moment in dieser großen Leere, in dieser maßlosen Hoffnungslosigkeit, in der sich die Jünger noch immer befinden. Voller Liebe, voller Verständnis und voller Geduld wendet sich Jesus diesem Ungläubigen, dem Zweifler zu. Ich kann verstehen, dass du das nicht glauben kannst. Fass meine Wunden an. Er Ertaste, dass ich tot war und nun lebendig bin. Thomas' Reaktion auf Jesu Aufforderung überliest man möglicherweise. Mein Herr und mein Gott. Mehr sagt er nicht. Ob er irgendwas tut, wissen wir nicht. Nur seine Worte sind überliefert. Und die haben es bei genauerer Betrachtung in sich. Und Thomas spricht hier ein Bekenntnis. Das Bekenntnis, auf die diese ganze Ostergeschichte ja hinläuft. Mein Herr und mein Gott. Dieses Bekenntnis fasst Ostern in fünf Wörtern zusammen. Mein Herr und mein Gott. Jesus ist Gottes Sohn. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Eine Aussage, die wir niemals wirklich verstehen können. Ich denke, Thomas hat die Bedeutung dieser Aussage in diesem Moment aber erfahren dürfen. Nicht aufgrund einer Behörung, sondern... Weil Jesus sich ihm geduldig und verständnisvoll zuwendet. Fällt euch was auf? Es ist tatsächlich nicht die Rede von einer Berührung. Thomas' Reaktion ist nicht wie in Caravaggios Bild ähm, das Bohren in Jesu Wunde, sondern ein Bekenntnis. Thomas versteht offenbar, dass die Auferstehung Jesu und alles, was damit zusammenhängt, nicht ertastbar ist. Ist dieses Gemälde also falsch? Überhaupt nicht, wie ich finde. Es mag sein, dass Caravaggio den Bibeltext vielleicht nicht richtig gelesen hat, aber ich bin der Meinung, dass etwas in diesem Bild ganz deutlich wird und vielleicht war das auch gewollt so. Unabhängig davon, ob Thomas nun seinen Finger in die Wunde gesteckt hat oder nicht, das spielt für mich eigentlich keine große Rolle. Viel wichtiger ist mir etwas anderes. Leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Es ist okay dass du gerade nicht glauben kannst. Leg deinen Finger in meine Wunden. Das ist okay. Es tut mir nicht weh. Es tut mir nicht weh, dass du fragst, dass du zweifelst, dass du nicht glauben kannst. Leg deinen Finger in meine Wunden. Bohr tiefer. Denn das du suchst, ist nicht nur in Ordnung, sondern genau das, was ich will. Und deshalb helfe ich dir dabei. Ich halte deine Hand. Mal sanft, wenn du Trost brauchst, mal bestimmt und sicher, wenn du ziellos umherirrst. Das kannst du mir glauben. Mir ist die Geschichte um Thomas über dieses Bild von Caravaggio noch ein Stück näher gekommen. Ich glaube, diese Geschichte will etwas ganz anderes als mit erhobenem Zeigefinger über den ungläubigen Thomas urteilen. Sie will Keineswegs sagen, Glaube ist die Abwesenheit von Zweifel. Dieser Text macht Thomas nicht zum Inbegriff des vernunftgeleiteten Ungläubigen, auch wenn Vers 29 genau dies vermuten lassen könnte. Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das klingt schon nach Vorwurf, Du glaubst ja nur, weil du mich gesehen hast. Aber viel toller sind doch die, die nicht sehen und trotzdem glauben. So kann man den Vers auch verstehen. Und so wird er häufig verstanden. Aber man kann ihn auch anders lesen. Jesus will Thomas hier gar keinen Vorwurf machen. Der zweite Satz richtet sich nämlich gar nicht an Thomas, sondern an uns. Also tatsächlich direkt an uns. Wir sind gemeint, denn wir sind diejenigen, die Jesus nicht sehen können. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, hier ein kurzes, aber entscheidendes Wörtchen einzusetzen. Das wird auch in manchen Bibelübersetzungen getan. Jesus sagt zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind die nicht mehr sehen und doch glauben. Glücklich sind die nach euch, die mich nicht mehr sehen können und doch glauben. Dieser Satz, der häufig als ja, oder mit diesem erhobenen Zeigefinger gelesen wird, dieser Satz ist eine Seligpreisung. Und wir können diese Seligpreisung auf zwei Arten verstehen. Entweder in, als Mahnung. Die, die nicht mehr sehen und trotzdem glauben, die glauben richtig. Und da wären wir wieder beim erhobenen Zeigefinger und somit bei einem Jesus, der alles andere als geduldig, nachsichtig und liebevoll ist ein Jesus, der kein Verständnis für unsere Lähmung und unsere hoffnungslose Verzei Verzweiflung aufbringen kann. Einen solchen Jesus kann ich in unserem Text nicht erkennen. Und deshalb lese ich die Seligpreisung nicht als Mahnung, sondern als Zuspruch und als Ermutigung. Ich kann verstehen, dass du gerade nicht glauben kannst. Leg deinen Finger in meine Wunden, das ist okay. Es tut mir nicht weh. Es tut mir nicht weh, dass du fragst, dass du zweifelst, dass du nicht glauben kannst. Leg deinen Finger in meine Wunden, bohr tiefer, denn das du suchst, ist nicht nur in Ordnung, sondern genau das, was ich will und deshalb helfe ich dir dabei. Ich halte deine Hand mal sanft, wenn du Trost brauchst. Mal bestimmt und sicher, wenn du ziellos umherirrst. Das kannst du mir glauben. Ich bin bei dir, auch wenn du mich nicht siehst. Amen.